0: Eine Aufgabe aus der Kategorie Pflicht. Du bist Musikliebhaber und kennst dich mit Musik sehr gut aus. Sprich über die deiner Meinung nach schönsten Lieder aller Zeiten. Gute musikalische Unterhaltung. Hallo. Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome,
1: das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
0: Hallo, hier ist Matthias von 7 Tage, 7 Songs und ich habe von den Podfluencern. Die Aufgabe bekommen, mir Gedanken über die besten Songs zu machen und ähm, ich finde das ziemlich schwierig, weil äh, das ist zum größten Teil auch sehr subjektiv. Äh, wo setzt man da an? Wem gibt er immer recht? Welchen Listen folgt man? Damit ich das Ganze nicht alleine machen muss, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, der Matthias Monka ist wieder bei mir. Hallo Matthias. Hallo. Matthias hört eben selber auch sehr viel Musik, macht selber Musik und wir versuchen jetzt so ein bisschen mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und äh, ich habe eben gerade schon gesagt, ja. Ähm, als allererstes, wenn es um einen einzelnen Titel geht, ist es tatsächlich für mich erstmal eine sehr subjektive Geschichte. Ähm, da wüsste ich nicht mal, wo ich da ansetzen sollte, was dann der beste Song ausmacht. Ist es was ich in letzter Zeit schon viel gehört habe, in den letzten Jahren oder äh, irgendwas, wo ich immer aufhorche, auf wenn es im Radio läuft, oder wonach geht das? Also ich habe, ich persönlich lege da jetzt keine musikalischen Maßstäbe an, ob ein Song konzip gut konzipiert ist, besonders konzipiert ist, sondern bei mir selber geht es dann tatsächlich nur um so ja, Geschichten. Gefällt er mir erstmal. Wie siehst du das, Matzi?
1: Da bin ich total bei dir, das ist bei mir genauso. Ich habe zum Teil auch selber Songs, die ich als Lieblingssongs bezeichne und die ich für mich als, als meinen persönlichen äh, größten Song aller Zeiten äh, bezeichne, die aber vielleicht gar nicht so äh, äh, ja, bestimmten Maßstäben entsprechen, die vielleicht angesetzt werden, wenn man so einen Song äh, dazu deklariert, zu einem besten Song aller Zeiten. Na, ich habe keine Ahnung, es gibt, äh, es gibt Lieder von, von, keine Ahnung, von, von Paul McCartney zum Beispiel, die kaum jemand kennt und die auch echt schrottig produziert sind und vielleicht auch gar nicht so, die, so diesem Bombast entsprechen, den man so erwartet. Wo viele sagen würden, was ist denn das jetzt? Und ich sage aber für mich ja, aber da hängen bestimmte Emotionen dran, ja, zum Beispiel, und, und ein bestimmtes Lebensgefühl, das vielleicht nur ich kenne. Und äh, das macht das dann für mich zu einem guten Song. Hast du da jetzt, weil du jetzt gerade Paul
0: McCartney rausgepickt hast, äh, mit eher unbekannten Songs, hast du da irgendwas im Kopf, äh, was das
1: als Beispiel wäre? Song? Da gibt es diverse. Es gibt ja dieses sowieso, also einer meiner Lieblingsalben von Paul McCartney ist ja das Album McCartney 2. Das ist ja dieses zweite Album, was er komplett alleine eingespielt hat. Es gibt ja McCartney 1 nach der Beatles-Zeit, das hat er da alleine eingespielt. Und dann gab es ja die Wings in den 70ern, die er gegründet hat. Und 1980 hat er die dann aufgelöst oder 79. Und dann, und dann übergangsweise ein Soloalbum gemacht und alle Instrumente selber eingespielt. Und das ist wirklich ein Experiment geworden. Da ist hier der Song Coming Up zum Beispiel drauf, der ja nun sehr bekannt ist, den kennst du sicherlich auch. Ja. ja. Und das Album insgesamt ist echt experimentell und wirklich nicht jedermanns Sache. Und das zählt zu meinem Lieblingsalbum, weil ich das zu einer bestimmten Zeit gehört habe. Da war ich 16 oder so und da gibt es dann speziell einen Titel, der heißt One of These Days. Das ist der letzte Song auf dem Album. Das ist nur ganz schlicht, nur eine... Akustiklampe und ein bisschen Gesang und das klingt eigentlich wie eine Demo-Aufnahme und ich finde, das hat aber so viel Charme und das vermittelt für mich so ein so eine Momentaufnahme irgendwie und ähm, deswegen macht es das, das für mich einfach zu einem starken Song.
0: Da sind, ich kenne den Song auch, da sind wir tatsächlich schon wieder aber auch bei einer Sache äh, bei allgemeinen Bewertungen, ähm, mhm. weil dieser Song, äh, One of these Days, ist tatsächlich von dem Album, glaube ich, der der meisten nach den Beatles klingt. Also im Main, also mhm. ist sehr sp äh, spartanisch aufgenommen, hätten ja. die Beatles in ihrer späten Zeit nie so produziert, aber klingt natürlich da auch sehr nach den Beatles. Ja,
1: klar, das äh, ist natürlich nicht wegzudenken bei ihm, ne? Natürlich,
0: ja. natürlich tauchen die Beatles in, in alle möglichen Ranglisten bei besten Alben, besten Songs auf. Ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel äh, die Rolling Stone und Musik express die beiden größten, die machen immer ihre Rankings. Wobei bei keinen von beiden tauchen die Beatles ganz oben auf. Hm. Äh, sondern die sind sich dann tatsächlich auch, die beiden großen äh, führenden Musikzeitschriften, äh, sind sich dann nicht wirklich einig. Äh, hm. Ich habe mich da ein bisschen mit schlau gemacht, wie das überhaupt so vor sich geht. Also die haben dann... Äh, laden Gäste ein, Musikkritiker aus aller Welt, berühmte, bekannte Sänger, die selber Musik gemacht haben und äh, lassen die dann verschiedene Songs vorschlagen. Die ja. konnten meistens mehrere vorschlagen und so entwickelt sich dann so ein, so, ein, äh, so ein Raster und die sehen aber tatsächlich auch bei den beiden äh, großen äh, Liedern in der Branche total unterschiedlich aus. Äh, da ist zum Beispiel bei den Rolling Stone der Titel, vielleicht kommt es auch daher, äh, weil es der ja Rolling Stone ist. Like a Rolling Stone von ja. Bob Dylan äh, steht, steht da ganz oben. Ja. Ähm, muss man auch dazu sagen, dass die Liste aus 2004 ist. Mhm. Ist natürlich da, hat nicht viel Platz für neuere Songs. Äh, mhm. Gefolgt von den Rolling Stones. Also irgendwie mhm. haben die sich da ein bisschen selbst bei euch vom Rolling Stone. Ich weiß nicht genau, ja. äh, ob das dann wirklich noch so subjektiv ist. Mhm. Ähm, das ist bei dem Musikexpress anders. Die haben einen Song äh, raufgepackt äh, oder bewertet als besten Song, ähm, wo man erstmal gar nicht so drauf kommt. Und zwar ist das ähm, Loveful Terrors Apart. Du kennst du auch bestimmt aus, auch aus den 80ern. Ach so, von, von Joy Division, ne? Von Joy Vision, ganz genau. Ja, vorher hat sie gekapert, ja. Ja, ne? der, die ganze Geschichte, ja. die ganzen Bewertungen sind erst in 2014 erstanden. Ah, okay. Ähm, hat vielleicht wieder andere Ansätze. Wäre jetzt, ist ein ganz toller Song, ein ich wirklich mega Song. Toll, ja. äh, Hat aber mit den Ansätzen bei Rolling Song schon wieder gar nicht mehr so viel zu tun. Da, sieht man, da sieht man einfach, dass die Bewertungen auch ähm, ganz, ganz unterschiedlich sind.
1: Ja, um, und vor allen Dingen, wenn es von, von Musikfachleuten äh, bewertet wird, finde ich es auch. Also ich finde immer, das sollte eigentlich immer äh, das Publikum bewerten, was einen guten Song ausmacht, weil die kaufen es ja. Die kaufen es ja und die fühlen das ja. Und da müsste man da müsst man eigentlich mal jemanden fragen, der äh, keine Ahnung, der selber to Heaven oder so geil findet, ja, äh, was er denn an diesen Songs so toll findet, was für ihn dabei rüberkommt. Und das wird mit Sicherheit nicht unbedingt das Gitarrensolo von Johnny Page sein, sondern vielleicht, vielleicht eher äh, der liebliche Gesang von Robert Plant oder einfach äh, diese anmutige Flöte am Anfang. Die hat mich immer sehr fasziniert. Ja, ja, und ich finde es immer ein bisschen verkopft, das so, da so ranzugehen. Übrigens,
0: der einzige Song, der bei beiden, in beiden Listen unter den Top Ten auftaucht, äh, ist tatsächlich auch äh, noch relativ neu. Äh, und zwar ist das von Nirvana Smells Like Teen Spirit. Oh, geil, total berechtigt, finde ich. Absolut. Geiler Song. Absolut total berechtigt. Aber das ist äh, unter den Top Ten tatsächlich äh, die. Äh, größte Schnittmenge bei beiden. Alles andere ist da ein bisschen auseinander. Die haben zwar teilweise die Beatles, tauchen bei beiden auf ja. in den Top 10, auch in den Top 50 ganz oft und so weiter. Aber ja. der einzige Song, der tatsächlich in beiden Playlisten drin ist, ist "Smells Team Teen Spirit ja. und äh, da finde ich, das hat schon auch wieder eine Aussage. Also irgendwo, total, wenn man beides so zusammennimmt, dann total, total. Äh, geht das auch schon ein bisschen mit dem mit dem D'accord, wo ich wenn, wenn ich dann gucken würde, was wäre denn jetzt sowas... Was ist ein, ein, ein Titel, der wirklich zu den Besten gehört?
1: Was ist denn deiner, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich habe mir da ein bisschen schwer getan, weil ich habe ja gesagt, ich kann mich da nicht so genau festlegen, weil es einfach, ja, so wie du sagst, so unterschiedliche Gefühle entwickelt mhm. und so weiter. Ähm, es gibt aber dann eben auch noch so die Kategorie ähm, Gutes Album. Ja. Oh, komplett geht zusammen und ähm, hat vielleicht im Laufe der Musikgeschichte ganz viele andere Bands beeinflusst. Mhm. Und wenn ich diese drei Sachen zusammennehme, also ein einzeln, ein guter, wirklich absolut geiler Song, einer meiner Lieblingssongs, mhm. äh, ein Album, was stimmig ist durchweg, ein absolut geiles Album und ein, äh, ein Album, was wirklich Musikgenerationen äh, geprägt hat danach, äh, dann kommen wir mit Smash da Teen Spirit schon da kommen wir dem
1: Bereich schon ganz schön nah. Auf jeden Fall. Ich finde auch Nirvana ist eine Band, die, die, die stelle ich auf, auf, auf die gleiche Stufe wie äh, mit, also mit Led Zeppelin oder mit Queen oder mit, mit den Beatles tatsächlich auch. Weil, weil äh, das ist so eine von diesen ganz großen Bands, die irgendwie was ganz Neues bewegt haben. Die, die, sich, die haben sich zwar alter, alter Dinge äh, bedient, das ist schon klar. Aber ich finde, dass Kurt Cobain mit Nirvana nochmal ein ganz ganz eigenes, besonderes, großes Fass aufgemacht hat. Und ähm, so, eine, so ähnlich, äh, die haben ja ein ähnlich, ähnliches Lebensgefühl, ein ähnlich starkes Lebensgefühl vermittelt, wie die großen Bands der 60er oder 70er, würde ich mal so behaupten. Ja. ja, genau. Also
0: nehmen wir jetzt mal die Beatles und die Stones, die zwar so ein bisschen unterschiedliche Lebensgefühle damals vermittelt mhm. haben, aber die auch irgendwie mhm. die Jugend dazu gebracht haben, durchzudrehen auf ihre eigene genau. an und weißen, wo die Eltern nur noch um den Kopf geschüttelt haben, genau. ist tatsächlich ähnlich äh, wie bei Nirvana, wo was plötzlich was ganz anderes kam, ja. eben einige Jahre später und es gibt eben immer äh, so Epochen, so. Ja? Richtig, so, genau. wo, es dann, wo da irgendwas passiert und ähm, das ist ganz äh, bei meiner Recherche, bin ich tatsächlich darauf gestoßen, dass dieses Jahr, wo ähm, die Nirvana-Platte erschienen ist so, und auch ganz viel Einfluss hatte, äh, sind ganz viele andere meiner absoluten ich Das war zufälligerweise, ja. das war 1991. Äh, da ist auch äh, von den Red Hot Chili Peppers das Blood Sugar 6 Magic mhm. rausgekommen, ja, was ein absolut geiles Album ist, was ist. Das äh, finde ich von denen. Was, was alles mögliche Vereine an, an Rap, äh, Rap Hip-Hop, Crossover, ja. Indie, ja. Äh, sonst irgendwie. Auf jeden Fall, ähm, ja. Da ist äh, gleichzeitig in die gleiche Kategorie eben auch äh, das erste Album von Pearl Jam rausgekommen, auch in 91. 10, ne? Ja. Ten, ganz genau. Und äh, U2 haben tatsächlich ihren ersten richtig großen Richtungswechsel vorgenommen und haben äh, ihr Achtung-Baby-Album rausgebracht, was ja. ganz viele Tanzelemente und Techno-Sounds und alles Mögliche mit drin hatte, was erstens für die Band, aber auch für diese groß angelegte Stadionmusik was ganz, ganz Neues war. Also das mhm. ist alles so in einem Jahr passiert, wo ich schon sagen kann, okay, da ist tatsächlich irgendwie... So was explodiert, wo sich ganz viele zufälligerweise zeitgleich äh, ja, dann auch so einen relativ großen Einfluss gehabt haben. Und Das, ja, das finde ich schon sehr spannend.
1: Sehr universell, ne? Ja. Und das, ich glaube, ich weiß ich, ich glaube ich dass das, die Bands sich das irgendwie so ausrechnen. Ich glaube, die, die haben einfach dieses irgendein Gefühl auf, auf, aufgespürt. Die haben, ich glaube, du musst sensible Antennen haben, auch als, als Künstler, irgendwie für das, was gerade so Zeitgeist sein könnte, ne? Und ich glaube, das passiert auch alles völlig unterschwellig, so. Und in einem gut YouTube war da schon eine große Nummer, aber ich finde auch, äh, Achtung Baby hat mich damals auch voll weggeflasht. Ich habe so gedacht, boah, was ist das denn? Also, ich kannte die ja schon durch Joshua Tree und ich mochte die auch gerne. Aber äh, Achtung Baby fand ich, das ist das zählt zu meinen Lieblingsalben von u YouTube. Also, es ist, so mit Joshua Tree zusammen ist das eigentlich das, was ich am meisten gehört habe von denen. Und ähm, finde ich auch. Also, es ist, wo du das jetzt so sagst, ist tatsächlich ein bemerkenswertes Jahrzehnt gewesen. Hast du denn ähm, irgendwie,
0: wo wir jetzt sagen, so bei, den, bei diesen kompletten Alben, hast du irgendeins, wo du sagst, okay, äh, das ist jetzt absolut, das stimmt von vorne bis hinten. Äh, das ist stimmig, das muss kein Konzeptalbum sein. Manche, manche machen das ja fest an Konzeptalben ja. wie The Wall oder sonst ja. irgendwas, aber es können ja auch andere Alben sein, die,
1: ja. äh, die ja, gibt es so viele. Ich habe ja so, 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 so viele Lieblingsalben. So aber was ich. Eins ist besonders, ich bin auch großer Pete Townsend Fan und es gibt von ihm ein Album, das heißt All the Best Cowboys Have Chinese Eyes, kennst du das? Nee, sag mir jetzt So ein weißes, da ist da vorne mit seiner so Gitarre irgendwie drauf und stützt sich da so drauf, siehst sein Gesicht von vorne irgendwie und das ist von 1982 und ähm, das ist ein Album, das zählt zu meinen All-Time-Favorites-Alben, weil das ist von vorne bis hinten so toll gemacht und so stimmig, hat so geiles Songmaterial und ein bisschen The Who-Attitüde, aber auch ganz viel von ihm als Solokünstler. So, also sehr sensibles Album und sehr, sehr stimmig und ganz groß. Also das ist für mich ein All-Time-Favorite, für mich, ja. Wäre mal interessant herauszufinden, äh, ob so ein Album tatsächlich
0: auch in den Ranking bei äh, Musik Express oder Rolling Stone auftaucht. Pete Townsend könnte man sich fast noch vorstellen, weil der ja schon so ein ja. äh, Darling der Musikindustrie äh, auch eine äh, ganze Zeit lang gewesen ist. Aber es ist schon sehr spannend, wo woran man das festmacht.
1: Also ja. das ja,
0: ne? So ein Album muss von Anfang
1: an stimmig sein. Genau, genau. Und, und das sind halt auch tolle Elemente. Ich, halt, ich bin ja auch Hu-Fan. Und da sind halt, wie gesagt, diese Hu-Elemente. Und, und wie du schon sagst, und da kommt auch wieder die Emotion damit rein. Ich habe mir das zu meinem 18. Geburtstag damals gekauft und auch völlig äh, eigentlich blind. Und ich habe das die ganze Zeit gehört. Ich konnte gar nicht mehr damit aufhören. Ich glaube, ich habe mich gestern noch mit meiner Tochter Emily darüber unterhalten. Die meinte nämlich so, ja, sie hatte eine Zeit, als sie so 18, 19 war, da hat sie die Musik so verschlungen, also so richtig fette Emotionen gehabt beim Hören und das so dauernd gehört und richtig inhaliert und das ist jetzt gar nicht mehr so intensiv, die ist jetzt 22, wird die jetzt irgendwie und, das, und da habe ich gesagt, ja, ist bei mir genauso, ich hatte so eine Kernzeit meiner Jugend von 12 bis 20 oder so, da habe ich die Musik richtig eingesogen und davon zehre ich eigentlich jetzt immer noch, also es sind immer, immer noch diese Platten von damals, die ich heute immer noch liebe und das macht es dann vielleicht auch ein bisschen aus. Ja, es sind natürlich dann so Sachen, weil sie natürlich auch immer wieder
0: auftauchen. Dann, ne? Du kramst ja. in, deiner, in deiner Plattenkiste, in einer CD-Kiste oder sonst irgendwie und fällt ja plötzlich wieder ein und ziehst dann das Album genau. raus und ich äh, schmeißt das drauf. Ja. habe genau. ich damals gehört. Und dann genau. hat es natürlich auch sofort was mit, mit Emotionen zu tun. Und ja. äh, da kommt man natürlich äh, nicht ganz so schnell äh, in, in, in Bereiche von neuerer Musik. Also so, ja. sei denn, man hat dann irgendwas, ähm, was man schon über zwei, drei Jahre jetzt in letzter Zeit äh, immer wieder hört. Und ähm, so geht es mir zum Beispiel. Also ich habe äh, ganze Zeit lang immer wieder bestimmte Künstler gehört und trotzdem sind es immer nur äh, ganz viele Komplettwerke, die, wo man sagt, okay, äh, da weiß man genau, okay, das ist Matthias Lieblingssong. Ich habe meine Frau gefragt und die hat zuerst gesagt, ja, das ist bestimmt was von Frank Turner als Lieblingssong. Ich so wahrscheinlich einer meiner Lieblingskünstler oder vielleicht sogar der Lieblingskünstler, aber wenn ich mich da jetzt für einen Song entscheiden sollte, was ist denn da, ist da jetzt einer der Beste, so kann ich gar nicht sagen. Mhm. Ähm, ähnlich geht es mir eigentlich mit T.S. Ullmann, ja. der eben auch so einer meiner Lieblingskünstler ist äh, und äh, der, der macht jetzt noch, auch noch nicht so lange Musik, wenn man das jetzt mit den Beatles und den Rolling Stones vergleicht, aber da ist es tatsächlich so, ähm, da habe ich dieses eine Lied, "Chunkies äh, und Scientologen, äh, was ja, ich weiß nicht, also, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist jetzt gerade dein Lieblingslied seit längerem? Nicht, was für ich irgendwie spontan gerade äh, so im Radio oder dieses Jahr, sondern, ja, was ist denn schon, was begleitet dich jetzt zumindest schon ein paar Jahre und du sagst so, okay, das Lied läuft oder, oder, oder es läuft im Radio oder äh, du sollst irgendwie abends, bei Musik hören, Musik anmachen, was machst du für ein Lied als erstes für ein Lied an? Und es ist meistens tatsächlich dieser Song. Mhm. Und, äh, woran es liegt, ob es ein Inhalt ist, äh, viel Text. Äh, ich glaube, man hat irgendwann gesagt, er hat auch nie so viel Text in einen Song gepackt. Äh, der Text ist gut, äh, die Attitüde ist sehr gut, äh, sehr understatement mäßig, aber äh, ja trotzdem äh, eine ganz feine Geschichte. Ja, und die Musik ist auch, ich liebe es einfach und deswegen äh, ist mir sicher auch so ein Song. Äh, der wo sich die Geister dran scheiden würden, weil der Blätschel auch insgesamt äh, vor sich hin ist. Es wird immer wieder der Chorus wiederholt. und Ich fand ihn auch, ganz, geil. Ganz ich Hetz, ich auch geil. Ganz viel Text. Aber das ist eben auch sowas so, das ist dann ein Stück, das ist eben jetzt noch nicht so alt, der ist aus 2019, mhm. also ist das jetzt mal so. äh, drei Jahre alt. Von daher ist dann das zumindest aus der jüngeren Geschichte, wo ja. so ich sage, okay, äh, das ist jetzt sofort... Also, man muss ja relativ schnell antworten, weil es ist ein Bauchgefühl. Ja. Wenn man so eine Frage gestellt ja. kriegt, ist ja. es oftmals ein Bauchgefühl. Ja. Oder man muss das machen, was wir eben gerade
1: machen ein bisschen versuchen,
0: daran zu gehen, was was ja. so ein Lieblingssong ausmachen kann. Aber tatsächlich
1: hat ja auch bei mir gezündet sofort. Ich habe jetzt den, den Text nicht gleich geschnallt, ich bin da so, ich habe ich habe hab mir insgesamt drauf gehört, ich habe nicht so doll auf den Text geachtet, aber ich fand, die Musik, die ist so aus der Zeit gefallen, finde ich. Ja. Und ich glaube, äh, darum geht es auch ein bisschen. Wenn, wenn das zu modern klingt, dann ist das irgendwie, fremd. für mich klingt es dann fremdartig. Ich äh, bin da, Wir sind da beide Vintage, Ja, wir sind da ältere Modelle und wenn, <lacht> und, und äh, wenn wir Songs hören, die jetzt oder auch Stoppock zum Beispiel, wenn da jetzt was Neues Neueres macht dann, dann äh, klingt das trotzdem alt und das zählt da auch, glaube ich, zu. Ne? Und T.S. man ist ja auch, ähm, hat ja auch einen, keinen modernen Sound, kann man ja so nicht sagen. Der klingt ja eigentlich auch eher, eher zeitlos. Ja, und dann kriegt man, kriege ich dann auch einen viel schnelleren Zugang. Ich finde den Song auch geil. Ich war gleich gedacht, wow, das ist auch meine Welt eigentlich. Ähnliches Nils Freeford ist auch so eine, den fällt mir dabei auch gerade ein, von Nationalgalerie der Sänger. Der, ja der ist auch völlig aus der Zeit gefallen. Gut, der ist jetzt auch gar nicht, der, der ist auch schon seit den 90ern unterwegs. Es gibt da tatsächlich immer mal wieder so ein paar Ausnahmekünstler, die auch ganz neu auf, den, auf, den, auf das Radar kommen, ähm, die aber so einen ähm, zeitlosen Sound haben. Und die kann ich gut an mich ranlassen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wenn das zu moderne Sachen sind, das klingt für mich wie eine ganz andere Welt. Da ich, gar keine, ich kann zum Beispiel gar nichts mit K-Pop anfangen. Das ist für mich so, das klingt für mich alles gleich wie aus einer Fabrik. Ähm, meine Tochter hört da, hört da unterschiedliche Nuancen raus und die hört genau, wer welche, welche Stimme hat. Für mich klingt das alles ganz ähnlich und so muss es unseren Eltern damals gegangen sein. Für die war das alles nur so Geschrei wahrscheinlich. Hat, hat, das, hat das ein bisschen was für
0: mich, für dich damit zu tun, dass du jetzt schon so viel an Musik aufgenommen hast? Äh, weil wir waren vorhin bei, bei solchen Veränder-Alben, äh, die dass Geschichte geschrieben haben, weil sie was Neues gemacht haben. Also sei es Nirvana, Warner, äh, sei es YouTube, äh, die erstmal für YouTube-Fans erstmal ja. was, was geil. Die ja. haben erstmal zuerst bei der ersten, bei der ersten Single The Fly, haben alle irgendwie zuerst in den Kopf geschüttelt. Ja. Und dann kamen irgendwann die Leute, die gesagt haben, geil, was macht ihr denn da? Ja. So. Und ähm, meinst du eher, dass du jetzt so Dein, dein, dein Boat on the River gefunden hast, wo du drauf fließt auf deinem musikalischen Strom oder könnte jetzt noch mal irgendwas, K-Pop ist es jetzt mal anscheinend gerade nicht, aber mhm. könnte auch noch irgendwas kommen, wo du jetzt sagst, okay.
1: Äh ich glaube, es wird tatsächlich immer schwieriger mit den Namen, weil, weil wir ja sozialisiert sind. Wir sind da eine musikalische Sozialisation und wir suchen, glaube ich, immer nach Ähnlichkeiten, so ein bisschen unter, unterbewusst, danach, nach, nach Sachen, die, die uns vertraut so klingen. Und ich glaube tatsächlich, wie ich schon von gesagt habe, dass diese Sozialisation... Ähm, in einem nur ein paar Jahre umfasst tatsächlich, zehn Jahre oder so. Wenn du halt anfängst, jugendlich zu werden, anfängst dich für Musik zu begeistern, bis vielleicht 20, Mitte 20 maximal, und dann ist es, glaube ich, abgeschlossen. Und dann ist, glaube ich, kaum noch Platz für was ganz Neues. Ich glaube, das, was dann neu dazukommt, ist dann eigentlich etwas, was dann schon wieder alt ist. Also, was eigentlich, ähm, äh, wenn nennen wir das, ähm, so reanimiert ist oder, wie heißt das Wort, recycelt oder so. Ist, Keine ja. Ahnung, was, was können auch neue Bands sein. Es gibt immer mal wieder neue Bands, die ich geil finde, aber. Meistens dann, weil sie für mich dann wie irgendwas klingen. Ich fand Oasis damals geil, weil die wie die Beatles klangen. Okay. Ja. Deswegen fand ich die unter
0: anderem geil. Also, also man hat, du hast dann schon so deine, deine Sachen, wo du. Also, mir geht es eigentlich mir manchmal so, dass ich so denke: So, okay, das ist jetzt irgendwas, habe ich noch gar nicht gehört. Entweder ich verfolge es weiter, mhm. weil ich es auf irgendeine Art und Weise interessant finde, oder eben ich höre so viel Musik jetzt durch Podcasts und so weiter, da kommt ja. man natürlich auch ein bisschen äh, zu anderen Klängen und da merke ich schon, ich muss es bewusst weiterverfolgen, hm. um dann den Zugang zu finden, sonst bin ich genau. wieder da,
1: sonst bin ich wieder da wo ich sonst auch bin. Es ist, genau, so finde ich das bei mir auch. Es ist dann Arbeit. Früher war das keine Arbeit, früher ist es einfach passiert. Oh, geil, dann hast du dich damit befasst und einfach aus der Lust heraus und, und ähm, jetzt muss man tatsächlich, damit man den Faden nicht verliert oder oder, oder ähm, überhaupt erstmal ein Bild davon kriegt, was die da eigentlich machen. Man muss sich, finde ich, auch mehr mit befassen, weil man schon, weil der Speicher schon so voll ist und so viel Musik, glaube ich. Ich glaube, damit hängt das auch zusammen ein bisschen. Ja, 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 und da bin ich eigentlich prinzipiell erstmal
0: dankbar, äh, dass ich den Podcast machen kann und dass ja. ich den mache, weil es ist ja wirklich viel, was ich mit, mit Musik auseinandersetze, aber es kommen wirklich dann immer wieder mal Elemente rein, wo ich ja sage, okay, ähm, da versuche ich jetzt mal ein bisschen am Ball zu bleiben mhm. und da irgendwie. Ähm, weil da reinzuhören, es ist aber manchmal auch anstrengend. Und dann wünsche ich mir manchmal so die Zeit zurück, und ich, das mache ich mittlerweile eben äh, so ähm, meistens so sonntags. Ich gehe an mein Plattenregal, äh, schmeiße den Riemen auf die Orgel quasi, ich mache den Plattenspieler an ja. und kram in den Platten und hole dann irgendwas Bekanntes raus, was ja. ich, wo ich einfach nur ähm, sagen kann, okay egal zu welcher Zeit kann ich immer laufen lassen also da ist da kann ich auch sagen da ist mein, mein äh, absolutes Lieblingsalbum äh, von den Coning Crows August and Everything After von mhm. 1994 ist das rausgekommen da ist Mr. Jones kennen bestimmt einige ja. ist da drauf aber das ist auch äh, von dem ersten bis zum letzten Track ich weiß nicht vielleicht kommt es daher weil ich so viel gehört habe mhm. ich glaube ich es gibt kein Album, was ich mehr gehört habe als dieses. Okay, ja. äh, Liegt natürlich auch daran, dass es schon ein bisschen älter ist, logischerweise. Vielleicht kommt TSU Ullmann da auch irgendwann hin. Aber ähm, das ist so, ich kann das auflegen und höre das dann von der ersten bis zur letzten Minute durch. Da ist kein Song, wo ich sage, ich muss weiter skippen. Ist bei der so und so schwierig, weil ich stehe ja nicht extra vom Sofa auf, um den nächsten Jack drauf zu machen. Also von ja. muss die Platte auch durchlaufen und das macht dann auch wieder der Unterschied zwischen ähm, Streams zu hören mhm. und äh, und Platte zu hören oder genau, eine ja, CD zu hören. Ja, und ja. Da ist es natürlich, ja, lange Rede, kurzer Sinn, so findet wahrscheinlich dann letztendlich doch jeder wieder für sich selber den besten Song, die beste Platte. Und das, wenn man von Beeinflussen redet, kann man ja auch immer nur von chance reden. Also Nirvana ne, oder Pearl Jam oder wie auch immer haben, klar, eine Musikergeneration beeinflusst. Die, die Art von Musik hören, die ich liebe. Hm. Ne, wenn ich jetzt von, von äh, wenn ich jetzt Hip-Hop hören würde, ganz viel oder sonst irgendwie, würde ich natürlich auch von anderen Alben sprechen, die das, ja. die, die Szene beeinflusst haben und so weiter. Ja. Also von daher bleiben wir letztendlich äh, am Ende tatsächlich sehr bei der Subjektivität. Ja, sehe ich auch so. Also, ähm, wobei ich glaube, ob, bei, den, bei der jungen Generation müsste ich jetzt nochmal nachfragen. Hm. Aber es gibt, glaube ich, durch alle Generationen hinweg, wenn man so nach den bekanntesten, beliebtesten Bands fragen würde, ich glaube, eine Band kommt ja immer und die hat, hast du vorhin schon erwähnt, das sind natürlich die
1: Beatles. Ja, äh, taucht immer wieder ne? auf, ja. Äh,
0: ja. Logischerweise in, in allen Kategorien von beeinflussen mit der, der Musik, die sie gemacht haben. Sie haben sich ja auch noch gewandelt mit Sergeant Pepper. Ja. Äh, dann plötzlich wieder ganz andere Musik gemacht. Und ähm, das ist tatsächlich so. Und da gehen allerdings auch die Meinungen, was ist denn jetzt der... Beste oder der Beatles-Song und so weiter extrem auseinander.
1: Auch bei ja. den Alben, da sagt jeder Musikkritiker irgendwas anderes und. Das kann man auch gar nicht vergleichen miteinander. Also, es gibt, ich habe eine lange Zeit war das Weiße Album mein Lieblingsalbum, weil es so vielseitig ist. Ich glaube, es gibt, es gab nie wieder so einen, so einen Geniestreich, dass man, dass eine Band das schafft, so viele musikalische Stile auf einer Platte zu vereinen. Da ist ja alles drauf, von, von Country über. Äh, Hard Rock, Helter Skelter ist ja wirklich äh, aus der Zeit gefallen. Das gab es damals dann überhaupt noch gar nicht. Ja. Das ist halt unglaublich. Das klingt ja nach Led Zeppelin oder sowas. Oder nach, keine Ahnung, nach späteren Led Zeppelin. So, ja, ne? ja. Oder äh, so, so, so ein Song wie Blackbird, was eine Ballade dann, dann war. irgendwie Ein Singer-Songwriter-Ding. und Sowas hat es meiner Meinung nach vielleicht nochmal äh, bei dem Elton John-Album by Yellow Brick Road gegeben. Der hat da auch nochmal viele Stile abgeklappert. Aber dann letztendlich gab es das dann ja schon von den Beatles. Mhm. So, ein, so, so ein Werk... Und äh, lange Zeit war das mein Lieblingsalbum, aber das schwankt auch ständig. Und dann finde ich wieder Abbey Road geil, das ist, kann man aber gar nicht damit vergleichen. Also ist das, na, oder ich könnte nicht, mich also sowohl beim
0: Album nicht festlegen, ja. äh, ich habe aber auch die Beatles-Alben meistens nie einzeln durchgehört. Als ich angestiegen habe mit den Beatles, kam, war die ersten Dinger waren diese Compilations von, ne, von 62 bis ja, so und so. Und so das, Album. Rote, ja. Und, ja. Äh, das war der Einstieg. und... Ähm, Letztendlich ist es auch einfach nur ein Gefühl. Und ja. äh, wenn ich jetzt einfach aus dem Bauchgefühl raus sagen würde, was ist mein Lieblings-Beatles-Song, äh, dann ist es gar nicht so extrem typisch, sondern einfach auch wegen der Message, äh, die man im Moment, natürlich heutzutage umso mehr gebrauchen kann, ist All You Need Is Love.
1: Ja, ein tierischer Song.
0: Äh, von den Bläsern, die da zum Schluss da ja. reinkommen, ja, ja. über die, äh, das ist ja, das ja. ist äh, so, aber da wird auch jeder für sich äh, so seine eigenen Geschichten haben, aber ich denke, die Musik der Beatles, wenn es um die besten Songs und um besten Sachen, gehören einfach dazu, aber äh, kann man den Hörern einfach nur so mitgeben macht euch einfach mal selber Gedanken, warum ihr welche Musik gerne hört und äh, dann wird ihr feststellen, wie schwierig das ist, sich da irgendwie festzulegen. Also vielleicht habt ihr, Ich wünsche euch das vielleicht sogar. Ihr habt was, das wie eine Pistole geschossen kommt äh, und ihr könnt äh, in jedem Gespräch sofort äh, mit irgendwas raushauen und ist gar nicht so einfach, aber äh, es macht natürlich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, auch warum diese Songs so toll sind und von daher ich danke ich dir auch recht herzlich, dass du den Spaß mal wieder mitgemacht hast. Voll und gerne. Ich habe zu danken. Ja, ich lasse mich da immer wieder gerne herausfordern und vielleicht äh, konntet ihr ein bisschen inspiriert werden, ja. euch mit den Werken mal auseinanderzusetzen und äh, da nachzuhören oder äh, zu überlegen, was denn eure Lieblingssongs sind. Also von daher kann ich jetzt sagen, äh, bleibt gesund und vielleicht äh, hören wir uns hier bei den Patruschen Anzeln ja irgendwann wieder. Ansonsten könnt ihr gerne meinen Podcast 7 Tage, 7 Songs hören, da kommt jede Woche irgendwas raus. Auf.